0: Zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinsteffen folgt mit Thomas Lohre. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute, Maulwurf. Ja, ich begrüße Sie jetzt einen neuen Podcast-Ausgabe hier aus Freien Stefan. Pflanzenschutz im und unser Thema. Wir gehen heute was in den Untergrund, gucken wir mal was das an großen Tieren sich tummelt. Die Wühlmaus haben wir ja schon mal in einem extra Podcast besprochen. Jetzt machen wir heute mal den Maulwurf. Begriff Schädling würde man sagen, passt beim Maulwurf natürlich nicht so gut, weil es durch mehr so ein Lässling ist. Weil natürlich mit Pflanzen jetzt direkt, im Tier da irgendwie schädigt, eigentlich nichts am Hut hat. Aber sollten wir uns trotzdem mal hier im Rahmen von unserem Pflanzenschutz-Podcast mal ein bisschen genauer angucken. Insgesamt sind weltweit bei Maulwürfen nicht nur einer, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern ungefähr rund 40 verschiedene Arten bekannt. Und auch allein in Europa bei uns kommen hier etwa sechs verschiedene Maulwurfsarten vor. Bei uns ist hier wesentlich natürlich nur eine Art, die sogenannte europäische Maulwurf oder auch gemeine Maulwurf allgemein bezeichnet, Talpa europaea, ist hier der wissenschaftliche Name. Es gibt eben wie geschildert auch andere Arten hier bei uns in Europa. Es gibt man wie einen spanischen Maulwurf, Talpa occidentales, es gibt einen römischen Maulwurf, Talpa romano und eben andere Arten für den Lein oder für den Normalbürger sieht das alles, das sage ich mal, komplett gleich aus. Die Frage, wie viele Maulwürfe gibt es eigentlich so bei uns in Deutschland? Ich habe jetzt ehrlich gesagt, keine Zahlen zugefunden. Ich habe Zahlen gefunden für Großbritannien, die mal Mitte der 90er Jahre, mal so eine, ja will ich sagen, Zählung, Hochrechnung, wie auch immer, gemacht haben. Und die haben mal ausgerechnet, dass ungefähr 31 Millionen Maulwürfe in Großbritannien vorkommen. Maulwürfe gehören zu also den Säugetieren und hier zur Ordnung der Insektenfresser. Also in die gleiche Kiste wie jetzt so Igel und Spitzmauer sondern eben auch die Maulwürfe. Also da kann man schon ganz klar sagen, okay, Insektenfresser, dann haben die wirklich nichts mit Pflanzen am Hut, das ist auch so. Insektenfresser haben ganz typisches ähm, Gebiss mit, ich sag mal, sehr vielen spitzen Zähnen. Also auch der Mauerwurf hat hier 44 Zähne, wenn er da keinen verloren hat, sage ich mal. Also sollte man sich schon vorhüten da sich beißen zu lassen, weil das ist mit Sicherheit ein bisschen mehr als wie nur schmerzhaft. Vom Aussehen her, so Mauerwurf, denke ich mal, hat jeder schon mal gesehen. Da lassen sich Details, denke ich mal, können wir uns da sparen weil die Gefahr der Verwechslung ist eigentlich ja relativ minimal. Also eine Kurzbeschreibung könnte lauten, das ist eben so ein, von der Grundstruktur her, sage ich mal, so ein bisschen rundlich-walzenförmiger Körper, queroval vom Querschnitt ungefähr. Längenangaben, man kann ja sagen, der passt eigentlich auf so eine normale Hand, Erwachsenenhand, sage ich mal, ziemlich genau drauf. Also Kopf-Rumpflänge ungefähr so 11 bis 16 Zentimeter, so, sagen wir das Spektrum, haben sehr kurzen Schwanz, 2 bis 4 cm. Und dann haben wir vielleicht in der Summe so bis zu 18 cm, dann habe ich ungefähr so eine Handlänge. Da ungefähr, kann man sich das vorstellen, so von der Größenordnung. Spaß ist voll samtartig auch bekannt, denke ich mal, spitze Schnauze und eben auch charakteristisch, dass hier die Vorderbeine zu Grabeschaufeln umgebildet sind. Details, also weitere Details, denke ich mal, können wir uns wirklich sparen, weil die Gefahr einer Verwechslung mit einem anderen Wühler jetzt hier im Boden ist äh, mit der sehr so kurzen Beschreibung schon eigentlich nicht mehr gegeben. Ja, da wollen wir mal gucken bezüglich der Ernährung, was der Malwurf eigentlich so frisst und wie er sich so in seinem Metier, in seinem Boden da irgendwo lebt und wie er sich da aufhält. Also der Malwurf wühlt das hier ganz kräftig im Boden, immer auf der Suche nach Nahrung. Das Insektenfressergebiss hat uns ja schon Hinweis gegeben, also den Pflanzen haben die eigentlich nichts am Hut und die Hauptnahrung sind jetzt wirklich hier auf dem tierischen Sektor gelegen. Und hier muss man trotz, dass es eben ein Insektenfressergebiss ist, sagen, dass eigentlich die Hauptnahrung vom Maulwurf sind ganz klar Regenwürmer. Jawohl, Regenwürmer. Da ja, natürlich auch eine ganze Reihe an Insektenlarven, die im Boden vorkommen, die natürlich eigentlich dann aus Gärtnersicht und durchaus, sag ich mal, dann der Maulwurf schon fast als Nützling zu bezeichnen wäre, weil dann natürlich ja auch irgendwelche ja, Drahtwürmer, Schnakenlarven, Engelinge, auch irgendwelche anderen Spinntiere und Schnecken, die dann in seinen Gängen auftauchen, hier mit natürlich aufnimmt. Also Regenwürmer ist die Hauptnahrung, plus natürlich die ganzen Insektenlarven, die hier im Boden auftreten. So als Tagesration kann man ungefähr sagen, so als Marschroute ungefähr Körpergewicht, also bis zu 100 Gramm ist hier ungefähr das Gewicht und dementsprechend auch das Potenzial, was er da irgendwo an Nahrung aufnehmen muss. Wir haben natürlich jetzt, wie gesagt, also dieses Gangsystem im Boden, das ist natürlich nicht völlig wahllos, sondern schon so ein bisschen strukturiert. Also jeder Maulwurf hat da so seine eigene Wohnkammer, sein Zuhause, wenn man so will, was ein bisschen mit Blattpflanzenmaterial ausgekleidet ist. Gut, da hat er so ein bisschen was sich geholt, aber das ist natürlich jetzt nicht so dramatisch. Also Ansonsten haben wir eben diese einzelnen Gangsysteme im Boden. Hier wird sehr fein unterschieden zwischen den Laufgängen und, und den Jagdgängen, bei den Laufgängen, die sind sagen wir, so charakterisiert, dass die Wände ein bisschen festgedrückt sind, also mit festen Wänden sind und die Jagdgänge, die sind sehr locker gestrickt mit der Idee, dass eben dann alles, was da irgendwo von oben an Insekten krabbelt, dann in diesen Gang hereinfällt, also dann muss der immer nur diese Gänge da entlang laufen und alles, was da reingefallen ist. Egal ob eben Regenwurm oder Drahtwurm oder Schneckenläufer, kann er dann sofort hier auffressen. Zudem legt sich der Mauwurf noch entsprechende Vorratskammern in seinem Gangsystem an. Das muss man sich jetzt so vorstellen: Der beißt also von Regenwürmern am vorderen Teil so ein Stückchen ab und dadurch bleiben die Regenwürmer immer noch lebendig. Können man nicht mehr wegkrabbeln und diese diese lebende Frischkostmasse, sage ich mal, legt sich dann der Mauwurf in diese Vorratskammern. Dann hier ab. Jetzt klar, wenn natürlich so viel im Boden da am Rumgraben ist, die Erde muss ja irgendwo hin und das sind eben dann letztendlich das oberirdische Symptom, was ich dann habe. Das sind diese Maulwurfshügel, wobei eben diese Erde hier ist immer so schichtweise nach außen abgegeben wird. Das also ist nicht so direkt dieses Prinzip Vulkan, sondern mehr diese schichtweise nach oben hochdrücken, wie dieser Maulwurfshügel gebildet wird. Das steht auch so ein bisschen in dem Namen drin, weil natürlich Maulwurf hat jetzt mit diesem Maul, weniger mit dem Maulschnauze, wie auch immer, zu tun, sondern es geht also mehr so Richtung Mull, Mull gleich Humus und auch solche Namen wie Moltwurf oder Winnewurp, die dann also frühere Bezeichnungen teilweise je nach Region gewesen sind, deuten darauf hin, dass die irgendwo Richtung Mull, Humus oder Winnewurp, Erdauswerfer, da in der Richtung, in der Schiene diese Namensentwicklung her gewesen ist, die natürlich auch hier Sinn macht. Tiere können sich in ihren Gängen sehr gut und sehr frei bewegen. Problemlos ist möglich hier so eine Art Rolle rückwärts um, zu machen. Das schaffen die Tiere sehr so problemlos. Von der Eigenschaften sehr gute Tasten, speziell im Bereich der Schnauze und ein das ist kurz entspannt, das wird ja sehr gut als Struktur hier, als Ordnungskriterium mitbenutzt. Das Gehör ist sehr gut entwickelt, vom Sehen her verständlicherweise weniger gut, ist auch in dem Sinne nicht nötig. Natürlich Helligkeitsunterschiede können Sie schon wahrnehmen, aber mehr in dem Sinne dann auch nicht. Von der Jahresaktivität kann man sagen, sie sind auch bekannt. Ähm, Mauerwürfe machen, wie gesagt, da keine Winterpause, weil auch im Winter natürlich hier diese Maulwurfshügel, aber also es wird Winter wie Sommer durchgearbeitet und meistens so, dass so drei, vier Stunden lang Aktivität ist, drei, vier, fünf Stunden. Und dann die gleiche Zeit ist dann irgendwie, sage ich mal, Pause. Also er hat also mehr so einen 3-5 Stunden ständigen Wechselrhythmus, den er da irgendwie durchlebt. Vielleicht noch ein physiologischer Hintergrund am Rande. Der Sauerstoffgehalt im Boden ist ja oft bei den noch in tieferen Schichten hier rumgräbt, mal ein bisschen geringer. Das ist aber für den Maulwurf jetzt kein Problem, weil der nämlich, interessant, Achtung, einen höheren Hämoglobingehalt im Blut besitzt und dadurch einfach auch mit weniger Sauerstoff ganz gut zurechtkommt. Maulwürfe selber leben alleine, sind also ganz klare Einzelgänger. Und von der Ganggröße, was sie entsprechend für sich da ausbilden, kann man natürlich ungefähr, je nach Nahrungsangebot im Boden, so zwischen 300 und 3000 Quadratmeter, ist ungefähr das Areal, was dann so ein Maulwurf, sage ich mal, hier durchwühlt und bearbeitet, um eben hier satt zu finden. Sind eben auf der Fläche sehr viele Regenwürmer, ist die Fläche eben kleiner, weil er ist ja dann früher satt. Und wenn er nur weniger Nahrung findet, muss die Fläche eben größer sein. Aber so eine Dimension, 300 bis 3000 Quadratmeter, wenn man so eine Größenordnung einfach hat, wie alt werden jetzt Maulwürfe? Wir werden ungefähr drei bis vier Jahre alt. Kriegen auch einen Nachwuchs. Ein Wurf allerdings nur pro Jahr mit ungefähr so drei bis fünf Jungen. Und es äh, ist das Weibchen, was sich hier alleine jetzt um die Jungen und aufzucht, sage ich mal, hier kümmert. Die natürlich dann nach einer gewissen Zeit ein neues Revier natürlich suchen müssen. Die alten Tiere sind aber dann sehr sage ich mal, ortstreu auch und äh, verteidigen ihr Revier also massiv. Also da müssen diese jungen Maulwürfe dann schon gucken, dass sie woanders eben ein neues Revier finden, müssen auch da mal größere Flächen einfach überwinden, müssen dann auch oberirdisch irgendwo, sag ich mal, Strecken dann ablaufen. Und da kann es schon mal sein, dass hier auch Probleme ist, hier, sage ich mal, mit irgendwelchen natürlichen Feinden zum Opfer fallen, also Greifvögel, Fuchs und Kuh, Aber auch hier der Mensch, Stichwort Straßenverkehr. Im ersten Jahr hat Maulwürfen ist das hier die Sterblichkeitsrate relativ hoch. Welche Probleme ergeben sich jetzt in Verbindung, sage ich mal, mit dem Menschen oder welche Probleme hat der Mensch jetzt mit dem Maulwurf? Sagen wir eher so durch so verschiedene Kriterien. Es fängt an oder was heißt es fängt an? Ein zentraler Punkt bei vielen ist bei der Landwirtschaft, dass wenn es das um die Silage, also Grassilage Gewinnung hier geht, dass da solche Erdverunreinigungen mit hereinkommen und dass das heißt, eben diese ganze Vergierungsprozess ja doch sehr deutlich ähm, stört und zu einer Minderung mal der Produktqualität hier führt. Also Grasillage ist hier mit Sicherheit ein Problem. Dann natürlich daneben, was man bei den Hobbyguiden natürlich interessiert, sind irgendwelche Hügel, die da im Rasen auftreten, was jetzt mehr ein optisches Problem darstellt. Kann natürlich dann, wenn das Ganze Richtung Sportrasen geht oder wenn da irgendwelche Pferderennen oder irgendwelche anderen Sachen abgehen. Also ich meine, so ein Maurushögel auf dem Polo-Feld ist mir auch nicht so optimal. Also dann ist auch die Gefahr natürlich schnell der Verletzungsgefahr des Spielers oder der Tiere, die sich jetzt hier darauf sportlich betätigen, sage ich mal. Dann natürlich wieder mehr in der optischen Bereich ist ein Golfplatz. Also ein Marvus-Hügel auf dem Golfplatz hat sich auch noch nicht in dem Sinne, sage ich mal, optisch etabliert. Also auch da gibt es natürlich Bedenken, die möchte man da einfach nicht haben. Natürlich können sie Probleme bereiten, wenn man Pflanzen, Jungpflanzen, Sämlinge und so weiter hier im Garten hat. Und durch die Wühltätigkeit alleine können natürlich solche Sämlinge doch mal irgendwie hochgehoben werden und dann können solche Pflanzen die natürlich in direkter Nachbarschaft hier mal Wurzelbodenkontakt nicht mehr gegeben sein und dann natürlich auch mal absterben. Also eine gewisse Pflanzenschadwirkung, minimale Art natürlich ist dadurch auch gegeben. Ansonsten natürlich das Problem mit irgendwelchen Rasenpflegegeräten, also speziell solche Maschinen, die also hier von irgendwelchen Kommunen oder Gemeinden eingesetzt werden, Kann natürlich sein, wenn hier die Schnittwerkzeuge da irgendwo in den Morbuswürgel reinrasen, dass das auch häufiger dann mal Reparaturen oder Wartungen in kürzeren in Intervallen bei diesen Geräten erforderlich sind. Nur gab es richtige Maulwurfjäger, weil die Fälle nämlich auch als Pelz sehr gut, äh, sehr geschätzt gewesen sind. Also zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren das also sehr nachgefragte Pelze, der sehr Markt, Maulwurf, Pelzmarkt ist aber so kurz nach dem Ersten Weltkrieg dann doch sehr rasch zusammengebrochen worden, teilweise wirklich sehr große Mengen hier jagd und auch exportiert. Also meinetwegen, allein gibt es so Zahlen aus dieser Zeit, dass da jährlich 12 Millionen Fälle in die USA exportiert worden sind. Davon kam man allein die Hälfte, also ungefähr 6 Millionen Fälle hier aus Deutschland mittlerweile sind die Zeiten aber hier komplett vorbei, weil nämlich seit 1996 der Maulwurf hier als geschützte Art im Bundesnaturschutzgesetz verankert ist. Das heißt, dann ist alles, was hier Richtung Fangen, Töten, wie auch immer abläuft, komplett verboten. Was bleibt wäre also wirklich ein reines Vertreiben der Tiere oder halt eben Extrem vorher, der Morf ist wirklich eine massive Schädigung. Durch gibt es auch solche Ausnahmegenehmigungen, wie es so schön heißt, zur Abwendung erheblicher landwirtschaftlicher und so weiter Schäden, die aber für den Bereich Hobbygarten nicht zutreffen. Das kann einmal wirklich für den Bereich Landwirtschaft sein, wo dann nochmal eine Bekämpfungserlaubnis gegenüber dem Mauerwurf hier ausgesprochen werden kann. Was gibt es so in noch Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung einer Vergrämung von so einem Maulwurf? Vielerorts wird es immer von solchen akustischen Maßnahmen natürlich hier beschrieben. Also irgendwelche Windräder verschiedenster Konstruktionen, irgendwelche Gläser, die man da in den Boden eingrebt, wo oben dann über den Flaschenhals der Wind fegt und dann eben irgendwelche Blasgeräusche hier macht. Natürlich ist naheliegend, der Maulwurf hat natürlich ein sehr gutes Gehör, dass er sich da vertreiben lässt. Aber vom Trente würde ich mal sagen, dass der Effekt in mehr oder weniger gering oder zumindest nicht wiederholbar in jedem Garten, in jedem Bereich und dadurch Wissenschaftlich in der Regel, sage ich mal, hier nicht äh, vertretbar. Also würde man sagen, kann klappen, muss aber nicht, sage ich mal. Mit Duftstoffen wird sehr viel agiert. Das kann irgendwelche Mischungen sein, die man sich da selber zurechtbraut. Irgendwelche komischen, letztendlich ja massiv riechenden Verbindungen. Das können irgendwelche Buttermilch-Molke-Verbindungen sein oder irgendwas anderes. In dieser Schiene schlagen auch viele Produkte ein, die also als freiverkaufliche Produkte im Handel angeboten werden. Also auch wie diesen ganzen großen Firmen, Neudorf, Scotts, Bayer und Co. sage ich mal. Es ja jede Menge Produkte, die auch auf dieser Basis von Duftstoffen letztendlich funktionieren. Es gibt aber auch separate Vergrämungsprodukte auf der Basis von Calciumcarbid auch letztendlich im Boden sich wieder umsetzen und dann wieder übel riechende Stoffe hier abgeben. Diese ganzen Duschtstoffstoffe haben natürlich den Grundgedanken der Vergrämung, klar, prima, heißt aber auch die Duftstoffe wirken nicht ewig und es ist natürlich die Gefahr einer Wiederbesiedlung natürlich sehr groß gegeben, zumal wir gesagt haben, dass der Mauer sehr ortstreu ist und sich vielleicht auch nicht so schnell da irgendwo vertreiben lässt. Aktive Bekämpfung im Ausland, beziehungsweise wenn irgendwelche Sondergenehmigungen vorliegen, läuft dann auch mit irgendwelchen, häufig mit irgendwelchen ja Phosphorwasserstoff entwickelten Verbindungen, Aluminium, Phosphid und anderes, was eben für mit Wasser diesen Phosphorwasserstoff da ausbildet, aber wie man gesagt hat, Deutschland als geschützte Art deklariert, nicht erlaubt Ausnahme, wenn diese wirklich im seltenen Fall, diese Ausnahmegenehmigung hier erteilt worden ist, für diese seltenen Fälle. Das gleiche gilt für irgendwelche Fallen, Tote oder Lebendfallen, hier in Deutschland eigentlich nie ein Thema in dem Sinne gewesen. Im man für Großbritannien haben noch bis 2004, bzw. bis 2006 war dort eine häufige Methode, war einfach Regenwürmer, die mit Strichnien, also mit Strichnien gewälzt worden sind und dann ausgebracht worden sind, eine bewährte Methode, auch hier in Deutschland, wie gesagt, nie zugelassen oder erlaubt. Man kann versuchen, mit irgendwelchen Stichworte Dünger irgendwie zu agieren. Man weiß zumindest auf zumindest Gemüsefeldern, wo häufig oder regelmäßig Kalkschitof ausgebracht wird, dass dort auch die Besiedlung durch Maulwürfe deutlich geringer ist. Hängt mit, wahrscheinlich auch mit dieser Bildung von diesem Zyroner mit zusammen, von diesem Kalkschitof. Die Idee ähnlich vielleicht wie so ein Schneckenzaun, einfach so einen dickeren, was heißt dickeren, auch tieferen Zaun in den Boden zu legen, ist auch gegeben. Bei wühlmäusen klappt das so im Prinzip. Es gibt so Versuche, aber beim Maulwurf ist bekannt, dass er auch wenn es bis zu einem Meter, einen Meter tief in den Boden hier gerammt worden ist, dass er da Probleme, Problem ist, dass er das noch unterwühlen kann. Also beim Maulwurf ist da mit Sicherheit in der Richtung weniger zu erreichen. Zumindest kein Langzeitschutz. In der Summe könnte man sagen, legen Sie sich den Sandboden zu, dann fallen nämlich die Gänge hier sehr leicht zusammen und dadurch ist ein Maulwurf eigentlich so am Sandboden gar nicht zugeneigt und der taucht einfach von Hause aus gar nicht auf. Ja, zum Schluss noch ein, zwei, drei Hinweise zum Thema Maulwurf, wenn Sie sich da weiterbilden wollen. Es gibt eine bekannte Literaturstelle, der Herr Witte. Günther Witte hat hier ein sehr gutes Buch geschrieben, weil er auch sich sehr viele Jahre mit dem Thema Maulwurf hier beschäftigt hat. so alten Art Maulwurf-Papst, sage ich mal, in dem Bereich. Also eine neue Bremen-Bücherei, schon mehrfach hier zitiert bei dieser Podcast-Reihe. Auf 220 Seiten finden Sie alles jetzt zum Thema Maulwurf. Das Buch heißt einfach nur so, der Maulwurf. Ansonsten gibt es äh, bezüglich Bilder auf www.archive.org. Auch da haben wir das schon mal erwähnt. Könnt ihr euch ein paar Filmchen zum Talpa Europa eher hier anschauen? Gut, ich verziehe mich wieder in meinen Untergrund. Ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche Dienstag.